0: Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge und Sie nehmen ihm gleichzeitig das Glück. Henrik Ibsen. Mit diesem Zitat herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann, mit mir wie üblich Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, erstmal zwei Sachen vorweg. Einmal vielen Dank. An die Hörerin, die uns dieses Zitat hat zukommen lassen, äh, passt sehr gut, können wir zum Einstieg äh, ein bisschen was drum erzählen ähm, und Kadea, ich muss aber direkt eine Warnung an dich äh, äh, rausschießen hier, äh, die, die regelmäßigen Hörer, Hörerinnen wissen das, mein Kaffee war heute leer. Kein Kaffee getrunken und jetzt Podcast-Aufnahme hier heute
1: Morgen. Du, du musst das Team hier irgendwie tragen. Nee, ohne dich geht das nicht. Lass uns die Aufnahme sofort abbrechen. Trink deinen Kaffee und lass uns einen späteren Termin vereinbaren, bitte. Ich kenne dich schon jetzt so gut. Ohne Morgenritual, was mit Mutti verbunden ist, geht gar nichts.
0: Ja, da geht nichts. Ja, ich, ich würde es trotzdem mal probieren. Wir trauen das unseren äh, Hörern hier mal zu, mal gucken, was am Ende bei rumkommt. Aber ja... <lacht> das geht ja da gar nicht mit deinem Terminkalender, das jetzt noch weiter nach hinten zu verlegen. Es ja. ist jetzt oder gar nichts. Mhm. All, all or nothing.
1: Okay, dann all in.
0: All in, würde ich auch sagen. Ähm, ja, jetzt bist du schön auf die Gegenseite gegangen und ich bin ja schon wieder völlig energetisiert. Ja, ja, da hast du mich schon wieder aus Glatteis geführt hier, im positiven mhm. Sinne. Ja, aber lass uns doch mal kurz vielleicht mit dem Zitat äh, einsteigen. Ja. Ähm, Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge und Sie nehmen ihm gleichzeitig das Glück von Henrik Ibsen. Mhm. Ähm, kennst du Henrik? Mir sagt, ich muss jetzt mich kurz aus, mir sagt Henrik Ibsen nichts.
1: Ja, ich habe gehört, dass die Grundbildung äh, in den Schulen in den letzten Jahren verdammt äh, zurückgegangen ist. Und dass man so die zentralen philosophischen Vordenker nicht mehr so wirklich lernt. Aber dafür, dafür lernt man jetzt andere Dinge.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und du, ne, du, du, du hast mir gerade Energie
1: gegeben, nicht direkt wieder abziehen jetzt. <lacht> Ibsen hat ganz schöne Sachen geschrieben, würde ich dir auch mal empfehlen. Du bist ja im Moment so auf äh, Literaturrecherche von ja. älteren Autorinnen und Autoren, von daher kannst du mal gucken. Also den Namen habe
0: ich auch schon mal gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wofür der steht oder was der so geschrieben hat. Da fehlt es mir jetzt komplett, den irgendwo einzuordnen.
1: Ja, vielleicht noch mal dann so ein bisschen. Ne? Ibsen war ein Norweger Aha. und schon mal gut. Ja, war irgendwie lyriker und Dramatiker und äh, von daher kann man, kriegt man vielleicht eine Vorstellung, was er so äh, vielleicht in seinen Geschichten für Inhalte verwoben hat. Aber wir machen ja hier unseren My Future Guide Podcast auch nicht einfach so aus blauem Himmel, oder? Sondern wir wollen, <lacht> Nee. <lacht> sondern wir haben doch auch wir haben doch auch ein Ziel. Ja. Lennart, heute Morgen musst du mal ein bisschen arbeiten. Jetzt, oh, ich habe so doch
0: gesagt, ich habe keinen Kaffee getrunken. <lacht>
1: was, was möchten wir denn übergeordnet im Sinne dieses Zitates vielleicht auch mit unseren äh, Ideen, die wir hier anderen zur Verfügung stellen, erreichen? Ähm,
0: ich würde behaupten, dass sich ähm, Leute hier mit ihren na gut, Lebenslügen klingt jetzt so negativ, aber mit ihren Mustern, die da ja irgendwo hinter, hinter stecken, mit ihren Wahrnehmungsmustern irgendwie in Kontakt kommen und so einen anderen Umgang mit sich finden können, weil sie das irgendwie einordnen können, was, was sie wie wahrnehmen, äh, worauf sie reagieren, positiv wie negativ. Äh, und da genau. einen anderen Blick äh, auf sich irgendwo kriegen können, sowohl im beruflichen Kontext als
1: auch vielleicht in anderen Kontexten. Das spielt ja überall mit rein. Genau, und auf die Welt an sich mal ganz allgemein formulieren. Ja. ja, genau. Das ist ja unsere Idee auch. Und da fängt das ganze Leid ja an, was, äh, <lacht> ja, was Menschen immer wieder machen, die in der Beratungsarbeit sind, die in der therapeutischen Arbeit sind, die anderen Menschen helfen wollen. Und äh, da merkt man, wie festgefügt die individuellen, wir sprechen ja von Wirklichkeitskonstruktionen oder äh, von inneren Bewertungsmustern, oder allgemein formuliert innere Haltung, Mindset, äh, wie stark diese gefundenen Wahrheiten sind. Hier, der nennt das Lebenslügen. Ich würde mal sagen, die subjektiv gefundenen Wahrheiten, die einem Sicherheit geben, mhm. äh, die immer ein bisschen wieder zu hinterfragen und sich selbst zu irritieren mit neuen Erfahrungen, ja. mit neuen Begegnungen äh, und so weiter. Und das muss man ja aushalten können. Und wir haben ja, glaube ich, in den letzten Podcasts auch darüber gesprochen, dass gerade unsichere Menschen verstärkt an diesen für sie gefundenen Wahrheiten festhalten wollen.
0: Weil Da hängt nochmal ja. mehr irgendwie dann mit dran, ne? Ja,
1: genau. Und wenn man es scharf formuliert, äh, wie gesagt, das lädt jetzt andere nicht ein, glaube ich, in neue Perspektiven. Also du musst dich mal von deinen Lebenslügen da verabschieden, dass dein Morgenritual hilfreich für dich ist, Lennart, ne? dann wird das auch nicht so viel Freude auslösen bei dir, das jetzt halt in Frage zu stellen. Was sich über viele Jahre als ein wichtiges äh, Gewohnheit-Ritual herausgestellt hat, dass du den Tag mit einer adäquaten Haltung angehen kannst. Ja. Andere beginnen den Tag mit einer langen Yoga-Einheit, um ganz intensiv bei sich zu kommen, sich durchzulockern sozusagen muskulär ja. und dann auch mental in eine gute Haltung kommen, um dann den... Äh, Anfeindungen von anderen äh, immer sicher standhalten zu können. Ja, genau. Ja. Und da es keine, keine übergeordnete Wahrheit im äh, Psychischen halt gibt, äh, müssen wir das, äh, sage ich mal, zusammen uns was zumuten und dann kontrovers unterschiedliche Standpunkte ja aushandeln. Und äh, da gerade die ängstlichen brauchen da ganz viel äh, immer wieder Vergewisserung, dass es so, wie sie das sehen, richtig ist. Mhm. Und äh, ich sage mal, andere, die da eher das nicht so nötig haben oder brauchen, die es gewohnt sind oder die eine andere Einstellung zu sich haben, äh, die Dissonanzen ertragen und zulassen können, wie das so schön heißt, mhm. also widersprüchliche Aussagen auch nebeneinander stehen lassen können, äh, die machen natürlich eher Erfahrungen damit.
0: Und jetzt sagt er ja in dem Zitat, dass wenn man ihm diese Lebenslüge nimmt, oder er die Person mal mit, ne, mit einer anderen Brille irgendwo gucken, wann, wie wir es vielleicht nennen würden, ja. ähm, dann nimmt man ihm auch das Glück. Ja. Also das ist wahrscheinlich, da, da würden wir dann sagen, da nimmt man ihm eher die Sicherheit.
1: So würde, ja. so würde ich das heute formulieren, genau.
0: Ja, ja. Was können denn ich meine, jetzt kann man ja sagen, Ja gut, aber Sicherheit ist doch schön oder so wie er es formuliert Glück, dann lassen wir die alle mal äh, mit ihrer Lebenslüge, äh, wie so wie das äh, Herr Ibsen genannt hat, weiterleben. Wäre das nicht auch eine
1: Option? Ja, natürlich geht das, aber äh, dann wird es schwierig irgendwann und dann verändert sich ja auch nichts mehr. Also was man dann Lernen nennt. Lernen besteht ja im Kern nur darin, Altes, Gewohntes immer wieder neu zu hinterfragen. Ja. so das war ja mal ursprünglich halt Wissenschaft auch dass es da keine Wahrheiten in dem Sinne gibt sondern dass es immer nur Weiterentwicklung Optimierung Verbesserungen gibt mhm. und dass man der Wahrheit sage ich mal vielleicht nahe kommt aber ja. man wird sie nie wirklich erreichen mhm. Mhm. und äh, wir mhm. haben ja letztes Mal das mit dem Zitat auch angefangen mit Platon ja. Gott philosophiert nicht er weiß <lacht>
0: Wahrscheinlich der Einzige, der das behaupten
1: kann, ne? Genau, würde ich so sehen. Und wer und wer heute meint, ne, der ist halt Gott, der setzt sich damit gleich mit Gott, sozusagen halt Gott gleich. Und davon gibt es, äh, wie ich so mitbekomme, immer mehr Menschen, die glauben, dass sie die wirkliche Wahrheit haben und schließen sich dann in Zirkeln zusammen und um mit den Worten Ibsen zu sprechen, äh, kultivieren und pflegen sie ihre Lebenslügen und damit ihr Glück in ihrer Nische.
0: Ja, ja. Genau, aber das wäre dann ja zum Beispiel mal eine Folge, die man sehen könnte, wenn man das irgendwie einfach so macht, dass sich dann Grüppchen oder Einzelne bilden und die dann komplett in ihrer Nische nur unterwegs sind und irgendwie in so eine Art Tunnel irgendwo geraten. Ne? Und was ist denn irgendwie, wenn der mal ja, verstopft ist oder keine Ahnung? Ja.
1: Solange wie, wie diese äh, Lebenslügen, die Sicherheiten, die Wirklichkeitskonstruktionen funktionieren, Solange wie man damit gut zurechtkommt, muss man das vielleicht auch nicht machen. Mhm. Mhm. Das Problem ist nur, man braucht dazu eine stabile äußere, äußere Umwelt. Die darf sich nicht ändern. Das heißt, ja. ich darf keine anderen Menschen neu dazu kennenlernen mit einem anderen Mindset. Ich äh, muss aufpassen, dass meine Freunde sich nicht weiterentwickeln und mit einmal komische Ideen kriegen, äh, dass ich auch irgendwas ändern muss oder mit irgendwelchen Umstellungen innerlich in mhm. Kontakt komme. Also äh, da geht sehr viel mentale Energie darauf, äh, andere Menschen insbesondere und das äußere Umfeld sehr stabil zu halten. Mhm.
0: Da kommt mir jetzt direkt, der jetzt macht das für mich irgendwie, in meinem anderen Podcast würde ich es Brain Pop nennen, macht es Sinn, dass Leute in einer Gruppe, wenn sich da jemand verändert, Sachen anders machen will dass da die anderen das eigentlich gar nicht so wollen, weil dann wird ja deren eigene Lebenslüge auch irgendwo, oder wie sagen jetzt die ganze Zeit negativ Lebenslüge, oder deren eigenes Selbstbild wird da ja auch irgendwo angegriffen, was sie vorher so hatten und was diese Person mit ihren alten Mustern bestätigt hat.
1: Naja, absolut. Das machen ja auch äh, soziale Systeme und Gemeinschaften. Und der Grad der Toleranz, Abweichungen zuzulassen, ist ja sehr verschieden. Das fängt ja manchmal schon an, an der Kleidung, ja, dass du mit einer gewissen Kleidung hast du dich schon außerhalb gestellt und könntest da Zugehörigkeit verlieren.
0: Ja, also immer, wenn ich eine Mütze aufziehe, fragst du mich,
1: ob, ob es mir wirklich kalt ist am Kopf. Ja, weil ich denke, ist das jetzt eine äh, Modelsache oder sind die Haare verfettet, hat er die Haare nicht gewaschen, weil ich frage mich bei eine dem Wetter, wo, wo ich nie auf die Idee kommen würde, eine Mütze aufzuziehen, wenn ich äh, den jungen Lennart da sehe, dass der mit einer Mütze darum läuft. das ist schon... Äh, Swag, nennt man das jetzt. Okay, ja, ja, ich weiß. Eine gute Wirkung. Entschuldige, jetzt bin Schein ich ist alles. Schein ist alles. Ja, ja. Okay, gut. Ähm, ja. Wir waren aber eigentlich gerade bei Verunsicherung
0: äh, in Bezug auf Veränderungen, bevor ich mir hier diesen ja. Kecken-Spruch erlaubt ja,
1: habe. Und von daher äh, ist das ja wieder unser Thema. Was ist das richtige Maß in einer Gemeinschaft, in einem Freundeskreis beispielsweise? Mm, mm. Äh, wie? Tolerant ist man dann oder kann es aushalten, dass man jemand mit ganz anderen äh, Meinungen dabei hat? Und wie geht es einem, wenn man feststellt, man ist der Einzige, aber zutiefst überzeugt, dass man die richtige Lüge gefunden hat <lacht> mm. für sich? Mm. Ja? Ja. Äh, dann, dann merken wir, dann kann es ja schwierig werden und ähm, mir fallen da jetzt habe ich lange Zeit in meinen Workshops, auch in Vorträgen immer wieder gern gezeigt, diese Versuche von Asch ein. Asch ist ein alter, äh, sehr renommierter Sozialpsychologie-Forscher gewesen, mhm. ein Professor und äh, der hat dann die, diese weltweit immer wieder durchgeführten und äh, bestätigten und validierten Versuche gemacht äh, zur Gruppenkonformität, wo man... Äh, ja. Probanden eingeladen hat, die waren dann mit anderen Probanden zusammen und es lief vorne ein Experiment, wo sie festlegen müssten, äh, da waren so Hölzer, die hatten unterschiedliche Längen und es gab einen Maßstab sozusagen und dann musste man rausfinden, A, B, C oder D, welcher Maßsta äh, welcher Holzstab genau die gleiche Länge hat. Und ja, was, die, ja, was die Versuchsperson aber nicht wusste, ist, dass alle anderen fünf Probanden, sich abgesprochen hatten. Das waren eigentlich gar keine Probanden, sondern die gehörten mit zur Versuchsdurchführung. Das heißt, die haben im ersten Durchgang haben sie noch das Richtige gesagt, was der Proband dann auch gesagt hat. Und danach haben sie einfach was anderes gesagt. Also wo man mhm. richtig messen konnte und nachweislich sehen konnte, das ist definitiv falsch. Ja, ja. Und dann kam am Ende der eigentliche Proband und dann hat man geguckt, äh, stellt er sich gegen sich, gegen seine Meinung, gegen seine Überzeugung, gegen seine Konstruktion, gegen seine Lüge, die ihm Sicherheit mm -hmm. gibt und sehe da ein Großteil, ich glaube über 68 Prozent, müsst ihr nochmal nachlesen, jetzt weltweit, äh, stellen sich gegen sich und belügen sich oder die anderen in dem Moment, in dem mm. sie auch zu der Lösung tendieren, die die anderen Probanden vorher ja. gesagt haben, obwohl sie objektiv falsch ist, so.
0: Ist ja auch ganz schön zu sehen dann in den Videos. Da gibt es, glaube ich, auch Versuche, wo dann Videos davon gedreht wurden, wie die dann da wirklich gucken genau, und ja. irgendwie das nicht so, was, das ist doch hier. Und dann am Ende sich aber doch wirklich, also dann sich das nochmal genauer angucken, ja, nee, stimmt, ich habe recht, aber sich dann mhm. doch äh, für die Gruppenkonformität entscheiden.
1: Genau. So, und dann musst du, und dann wirst du natürlich innerlich unterschiedlichen Prozessen ausgesetzt. Das heißt, in dem Falle geht man wieder raus und äh, hat mit den anderen vielleicht nichts mehr zu tun. Und man kann sagen, Mensch, was ist da passiert? Und dann kann man das abhaken für sich. Mm. Jetzt stell mm. dir aber vor, dir passiert das dauernd bei uns in deinem relevanten Bezugssystem an deinem Arbeitsplatz. Du machst dann eine Besprechung ja. zu irgendwelchen anderen Inhalten und irgendwie hast du eine tiefe Überzeugung, Mensch, das kann doch nicht sein, was die anderen da äh, sehen. Und du weißt es ganz genau. Und die anderen sind aber ganz sicher, ja, dass das anders ist. Und das kann nur so sein. Was, hm. was machst du dann? Bringst du immer wieder die Kraft auf und die Energie? Hältst dagegen? Versuchst du da andere Strategien? Also du musst ja deine eigene innere Identität, Selbstwert oder wie immer wir das nennen, ja irgendwie aufrechterhalten und schützen. Ja. Ja. Und das weiß man jetzt, da gibt es ja auch viele Forschungsergebnisse drüber. Das heißt, wenn ich mich einerseits der Gruppe, wenn das für dich wichtig ist, anpasse, so wie du dann denkst, Methoden sind die Wahrheit, ne? Und mhm. äh, ich sage immer, ha, das glaubst du. Also ähm, ja, also jetzt habe ich kurz einen Faden verloren, jetzt war ich doch zu sehr wieder bei uns und bei dir, bei deinen Arbeitsthemen. Also, ach so, wie kann man den Selbstwert aufrechterhalten? Ja, also, genau, dass man ja. sagt, ganz locker damit bleibt. Ich sage, so, ich weiß, wie es ist in dem Falle, das gibt mir Sicherheit, mhm. aber ich lasse den anderen das. Und ich kann mhm. so tun, als ob sie recht haben, dann erspare ich mir eine Menge Ärger vielleicht. Ja. Oder psychische Folgeschäden oder halt Kosten so. Und das äh, ist ja aus meiner Sicht eine sehr gesunde Haltung, was man auch gerne äh, bei uns im Fachgebiet mit einer Kontextsensibilität äh, bezeichnet und mhm. Variabilität. so. Und gerade psychische Störungen und Probleme kommen jetzt aber daher, dass die meisten Menschen, ich nenne das mal diese Spaltung, nicht gut aushalten können, weil sie wenn man es dann
0: nicht zur Verfügung stellt, ne? Ja.
1: Ja, weil sie innerlich irgendwie natürlich merken, das stimmt nicht. Ja, das arbeitet weiter in denen. Mhm. Dann werten sie vielleicht sich ab und manche lösen das dann so für sich auf, dass ihre Wirklichkeitskonstruktion sich irgendwie verändern. Dann löst die Sprache auf, sie gehen weg aus klarer, eindeutiger Ausdrucksweise, alles wird vage, nebulös, mhm. damit man nicht wieder falsch liegt bei irgendwelchen Dingen. Also man, ja. man entwickelt eine Ausdrucksweise, die man vielleicht, äh, die keine wirkliche Aussage macht mehr hat und Kraft. Mhm. Ja, ist mhm. das nachvollziehbar?
0: Mhm. Ja, ja, total. Also so. dann so allgemeingültige Aussagen trifft, genau. ohne wirklich eine Aussage zu treffen und das Richtig. einfach nur so, genau. sich
1: nicht angreifbar zu machen, ja. Ja, zum Beispiel, ne? mhm. So. Das könnte, das könnte eine Folge sein. Und dann müssen die für sich das immer wieder ganz gut regulieren im Inneren. Weil darüber spricht man nicht unbedingt so gern, dass man da sich so verhält, obwohl man anderer Meinung ist. Und sagen, ja, Mensch, dann sag's doch halt einfach, du bist aber auch ein Hosenscheißer mhm. oder so. Mhm. Und das ist ja nicht überall so leicht möglich. Gerade in Arbeitssystemen. Ja. Vielleicht hat man da Angst vor den Repressalien von irgendwelchen Chefinnen und Chefs oder von der von den Kolleginnen und Kollegen selbst häufig eine viel härtere Bestrafung als wie vom Chef mhm. oder Chefin. Mhm. Wie wird es denn
0: mh, diese Kontextsensibilität, von der du eben gesprochen hast, also dass mhm. man quasi in gewissen Kontexten sich dann einfach zurückhält und so sagt, okay, ihr seht das so, ich sehe das anders, das kann ich für mich, ist das dann jetzt aber in Ordnung, gibt es da... Ich könnte mir vorstellen, dass dir das an der einen oder anderen Stelle auch schon mal so gegangen ist.
1: nie.
0: Hast du da, ich, wahrscheinlich, du kannst ja immer nur für dich sprechen, hast du da für dich äh, Wege äh, gefunden, wie du damit gut umgehen kannst, also diese diese Toleranz irgendwo auszubilden? Weil ich stelle mir das auf Dauer ja schon irgendwo schwierig vor, wenn man das dann immer zurückhalten muss in der Gruppe. W wann bringt man? Äh, stellt man es dann mal zur Verfügung? Wann ist ein Punkt erreicht, wo es dann doch mal äh, raus muss? Oder ja. kann man das dann einfach mit Freunden im Freundeskreis ausmachen, mit anderen äh, Bezugspersonen, wie du es eben gerade schon angedeutet hast? Oder ja.
1: ich glaube, dass erstmal, bevor man dahin guckt äh, und für sich Lösungen sucht, sollte man sich prinzipiell immer die Frage erstmal für sich stellen: Wie wichtig oder wie abhängig fühle ich mich von diesem Beziehungssystem oder Bezugssystem, wo ich gerade unterwegs mhm. bin? So. Und ich glaube, wenn man sich dann auf so einer Skala, ich sage mal von 0 bis 100, bei 100 als extrem abhängig einschätzt, ja, für ja. was auch immer, weil man seinen Lebensunterhalter verdient oder mm, mm. was weiß ich was, in einem romantischen Liebeskontext vielleicht, ohne diese Partner, Partnerin geht gar nichts und so weiter, mm. dann… Äh, wünsche ich mir, dass dann die Menschen für sich zumindest erst mal Verständnis kriegen, warum sie auch vielleicht mal unsauber agieren, also nicht immer klar ihre Meinung sagen. Mhm. Dass sie dann nicht über, auf der Zeitachse jetzt in so eine, so eine Selbstabwertung hineinkommen. Ja, das wäre erstmal mal so, so der erste Punkt. Und wenn sie das für sich herausgefunden haben, dann äh, wäre für mich auch mal wichtig, äh, dass sie dann mit... Das, was wir ja auch möchten mit unserem Podcast, dass die äh, Menschen mehr auf die Muster auch der anderen achten und dann auf die Wechselwirkung. Mhm. So, das mhm. würde ich äh, mit Kontextsensibilität, also der äußere Kontext gibt ja häufig das Regelsystem vor. Unausgesprochene, ausgesprochene oder vorschreibende oder beschreibende Regeln sind damit, ja, wenn du zu deiner äh, Basketballmannschaft früher halt hingegangen bist, dann wusstest du, da haben sich irgendwelche Regeln ausgebildet. Ja. Oder wir können
0: ja auch das Beispiel der, der Dame von dir nehmen, von vor zwei Folgen, wo du erzählt hast, ja. die am Anfang immer erstmal auf Regelverstöße hingewiesen hat. Dann hatte das Zum eine hohe Beispiel. Bedeutsamkeit genau. in diesem System, wo sie unterwegs war, Richtig, Regeln genau. zu befolgen.
1: Genau, so. Und dann äh, kannst du ja für dich entscheiden, äh, was mutest du den anderen und dir dann aber selbst zu, indem du vielleicht nicht nach diesen äh, vielleicht starren Regeln spielst mm -hmm. und die bestätigst. Du. Und dazu brauchst du jetzt ein gewisses Maß an Unabhängigkeit. Das ist umso größer, je mehr man sich als Unabhängiger dort sieht von den anderen Menschen. Mm -hmm. ja? ist du, hast du subjektiv als hoch definiert, die sind mir ganz wichtig. Eigentlich kann ich ohne die nicht leben oder sein dann sieht das ganze Spiel schon mal anders aus. Dann wird ganz viel in Richtung Anpassung gehen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und
1: du wirst später vielleicht so Themen haben, dass du mit dir das Mensch, warum habe ich das nicht eher gesagt? Warum habe ich mich nicht eher abgegrenzt? Warum habe ich nicht eher gemerkt, dass mir das hier gar nicht gut tut? Äh, warum habe ich nicht eher gemerkt, dass ich hier eigentlich ausgenutzt werde? Und so weiter. Mm -hmm, mm -hmm. Das sind dann die klassischen Fragen, die dann später kommen, wo die Ursache meines Erachtens relativ früh liegt. Und ja je früher man dann auch äh, seine eigene Überzeugung offen zur Verfügung stellt. Wie gesagt, man braucht ein gewisses Maß an gefühlter Unabhängigkeit. Und gleichzeitig äh, ist es aber auch immer auch eine Selektionsprüfung. Äh, ist diese Beziehung für mich wirklich, ich sage mal, eine unterstützende Potenzial-Entfaltungsbeziehung auf äh, Dauer? Mhm. Oder werde ich hier von vornherein in eine Anpassung gezwungen, weil die andere Seite vielleicht so, ich nehme das Wort von Ibsen auf, an seiner Lebenslüge, mein Wort wäre, an seiner gefundenen Sicherheitskonstruktion festhalten muss und mir dann nur die Anpassung und die Unterordnung bleibt. Ja. So. Und dann wird auch schneller was klar. Und ich habe in meiner langjährigen Beratungstätigkeit, egal in welchem Kontext ich unterwegs war, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu lange diese schnelle Prüfung, äh, gerade die Unsicheren, vermeiden.
0: Mm, mm. Ja, ja wenn mal Lust, jetzt mache ich mal eben kurz kurzer Werbeblock, äh, kurzer Einschub, wer Lust hat, da mal äh, seine Wahrnehmung oder seine, seine Muster irgendwie äh, drauf zu gucken, zu hinterfragen, geht doch bitte gerne und schickt es auch, oder wenn, wenn andere Leute kennen, für die das interessant sein könnte, geht gerne auf den Link in der Beschreibung, da kann man einen Telefonkompass buchen, da kriegt man Zugang zu unserem Tool und dann äh, ein kostenloses Auswertungsgespräch, weil wir im Tausch für Feedback, weil wir da gerade ähm, ähm, ja, am, am Ausbilden von Coaches sind, die solche Gespräche, die sowas möglich machen sollen. Ähm, von daher, wenn ihr diesen Podcast und uns dieses Projekt hier unterstützen wollt, schickt den Link weiter, äh, nutzt es selber. Ähm, ja, hier nochmal
1: kurzer, kurzer Werbeblock, kurz eingeblendet und jetzt können wir weiter im Text machen. <lacht> genau. Gut, dann geht's weiter. Ja, wo wollen wir denn da mal ansetzen? Aber ist das so ein bisschen nachvollziehbarer geworden? Und?
0: Ja, ich finde es ich ich sehr nachvollziehbar, gerade auch was du beschreibst, was dann langfristig für Folgen hat. Ich habe mich halt, ich hatte eben nochmal, als du das so gesagt hast, nochmal eine die, die Frage auf der auf der Zunge, dass man. Wann, wann stellt man das irgendwie zur Verfügung? Also so, und da hast du jetzt, hast du aber eigentlich im Grunde schon beantwortet, je früher, desto besser, ne?
1: Ja, ich glaube, dann wird relativ schnell was klar. Jetzt hm. würden mir andere wieder sagen, ja, aber man muss doch mal anfangen, am Anfang erstmal ganz vorsichtig sein, man muss sich doch erstmal näher kennenlernen, da muss ich doch erstmal Das ist ja halt eigentlich die Haltung auswählen. oft, gerade
0: zum Beispiel im Arbeitskontext, sich erstmal da kurz einleben, mal gucken, was sind hier überhaupt die Regeln und, und irgendwie so, ne?
1: Genau. Ich meine auch nicht, dass man da mit der Tür ins Haus fällt, wie man so sagt. Ja, ja, klar. Sondern deswegen spreche ich ja erstmal von Kontextsensibilität, dass ich gucke, nach welchen Regeln, unausgesprochenen oder äh, vorschreibenden Regeln läuft das ja ab. Und dann merkt man ja schon, äh, unsere Gefühle sind da ja äh, nicht irritierbar, die melden sich dann sowieso. Und hm. Gefühle äh, sind natürlich hochverdichtete äh, Entscheidungshilfen, die wir, da, die wir da angesammelt haben und äh, dann fängt eigentlich der nächste Prozess an. Also zu jedem Erlebnis, zu jeder Erfahrung gehört natürlich auch immer eine gefühlsmäßige Reaktion dazu. So. Und jetzt kann man sagen, höre ich darauf oder höre ich nicht darauf. Das heißt, da wird dann angenommen, äh, du hast jetzt endlich deine Sportmannschaft oder deinen Arbeitsplatz gefunden. Und du denkst, jawohl, da hab ich, das habe ich gesucht, super, dass ich jetzt hier bin und das ist auch wichtig für mich, bla bla. Mhm. So, und dann gehst du dahin und stellst aber immer wieder fest, dabei, oder wenn du nach Hause gehst oder abends, wenn du dann in der Einschlafphase bist, da stellen sich keine guten Gefühle in dir ein. So, was dann? So, dann ja. Kann, ja,
0: was dann? Ja, was dann? So, die Frage jetzt einmal ganz knackig beantwortet, dann haben wir den Podcast fertig.
1: <lacht> mhm. Ja, was dann? Die erste Frage ist, äh, nimmt man seine Reaktion, seine Gefühlsreaktion, die sich da melden, die mit einem in Kommunikation treten wollen, ernst? Schreibt man denen eine Bedeutung zu oder schreibt man denen keine Bedeutung?
0: Oh ja, sehr wichtiger Punkt, mhm, ganz kann man wichtig auch unterdrücken.
1: Eine ganz wichtige äh, Entscheidungsfrage, vor der man dann steht. Die einen versuchen, entweder die Gefühle wegzukriegen durch Ablenkung oder durch irgendwelche anderen Aktionen oder hm. sich das auszureden oder sagen, äh, das kann doch alles gar nicht sein, ich bin jetzt ja endlich an dem richtigen Platz, ich habe es gefunden und hm. jetzt fühle ich mich nicht mehr gut. Das, das ist doch komisch, das kann ja nicht sein. Also die würden äh, gegen ihre eigenen äh, emotionalen äh, Unterstützer äh, argumentieren. Ja, ja, die, die gehen da ja. den in einen inneren, Dialog in einen inneren Self-Talk. Das wissen wir mittlerweile forschungsmäßig sehr gut. Das kostet wieder auf der Zeitachse dem Gehirn extrem viel mentale Energie. Und die steht einem dann für die wirklichen Aufgaben, die für uns wichtig sind im Job oder auch sonst im Leben, nicht mehr zur Verfügung. Und dann machen wir eingeschränkte, rudimentäre Problemlösungen. Wir sehen viele Dinge nicht. Wir gucken nicht mehr äh, mit dem Scheinwerfer recht breit und leuchten alles aus, sondern wir werden immer enger, und können dann nur noch in unserer Nische vielleicht gut überleben, wo alles, wo wir mit unseren guten, gelernten Automatismen, Konstruktionen, Ibsens, Lebenslügen zurechtkommen. Und da hat er natürlich recht. Wenn wir den Menschen das dann nehmen, dann verlieren die ihr letztes Glück, was sie haben.
0: Mm, ja, wobei das ja dann im Grunde auch die Lösung sein könnte, weil sie dann ja ganz tief in dieser Situation, in diesem, ich, bleiben wir mal beim Arbeitsverhältnis irgendwie, verfahren sind. Und das ist ja aber auch wirklich spannend, was du mit diesen Energielex da erzählst, ne? dass dann auch die Energie für die Arbeit nicht mehr zur Verfügung steht, für dann wird mehr. wahrscheinlich der der Arbeitgeber ja auch irgendwann unzufrieden, weil die Leistung einbricht oder irgendwie sich mhm. nicht aufbauen kann und dann hast du ja eine richtige Pattsituation.
1: Ja, also dann dann würden die Schwierigkeiten zunehmen. So, Wir waren aber wir haben aber im Moment nur einen Weg angeguckt der Entscheidung. Ja, lass uns doch mal den anderen angucken. Und der andere Weg ist, wir achten auf unsere Gefühle, die ja in unserem Leben entstanden ist und die für uns wichtige äh, gespeicherte äh, Sicherheitsspender sind, um mhm. äh, ganz schnelle Einschätzungen vornehmen zu können und Bewertungen, fühle ich mich mhm. hier sicher und so weiter. So. So. Wenn ich darauf höre, dann müsste ich die ernst nehmen. Und dann komme ich vielleicht in einen anderen inneren Dialog, der mich dann vielleicht dazu führt, dass ich dann andere Themen auch nach außen gebe. Ja, Das heißt, ich stelle mir im Inneren andere Fragen. Wenn diese Gefühle so bleiben, will ich dann länger in diesem sozialen System bleiben, in dieser Runde, in dieser Beziehung, in der Gemeinschaft so, dann stelle ich mir andere Fragen, dass ich mehr mit Festlegung und Entscheidung in Kontakt komme. Dann geht da eher die Energie hin. Ist das so nachvollziehbar? Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast war. Ich habe ja angekündigt, es gibt ja so ein ganz erfolgreiches ähm, Kommunikationsmodell, was man dann anwenden kann, aus der Spieltheorie abgeleitet von einem Forscher. Der heißt Axel Rott. Habe ich das nicht schon mal angekündigt?
0: Hoffentlich hast du es nur angekündigt, aber ach komm, hau raus.
1: Nee, nee, das habe ich hier noch nicht erzählt, explizit. Ja dann. Aber äh, ich, meine, ich meine, dass wir das schon mal angekündigt hätten. Also es hat sich, äh, eigentlich ist das, eigentlich müssten wir dafür extra, extra Honorar nehmen, weil das ist <lacht> äh, eigentlich die Lösung für alle Fragen, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Oha, also jetzt haben wir dich hier, aber mal habe ich dich hier mal an einem Punkt, also ja. so groß hast du, ist das noch nie angekündigt. Genau. Und,
1: und mit diesem Grundmodell, das verpacke ich in meinen Kundenaufträgen und Beratungen immer so, dass die immer meinen, ich würde was Neues machen, aber ich wende eigentlich nur dieses Modell an. Was anderes, also, was alle anderes mache ich? Ne?
0: Holt eure Notizhefte raus, ja, eure iPads, wo auch immer ihr das hier nochmal, Sprachaufnahme machen, ja, also jetzt alle mal richtig ohrenspitzen hier.
1: Ja, und jetzt bin ich doch wirklich unsicher, ob ich es jetzt wirklich sagen soll, weil das, äh, <lacht> ich freue auch
0: gerade ein bisschen, wie hoch ich es halbe.
1: Grabe ich mir ja meine eigene Existenzgrundlage ab, äh, aber okay, gut, <lacht> machen wir mal den Wettbewerb stark heute. Ja, komm. Ja. Äh, ja, Lennart, äh, wie gesagt, es ist, ähm, Axel Rott heißt der Forscher und er hat, ist auch schon wieder viele Jahre her, hat sich mit Spieltheorien beschäftigt. Das heißt, wenn zwei Menschen gegeneinander spielen, was ist die erfolgreichste Strategie, um zum Erfolg zu kommen? Und äh, die Spielsituationen waren so konfiguriert, dass äh, dein Gewinn ist mein Verlust. Ja? Mhm. Mhm, also
0: mhm. Äh, ist ja nicht so eine coole. Also ich meine, ist ja oft so, wenn man gegeneinander
1: spielt. Ja, genau. Also es gibt 50 Euro und die kannst du ganz haben oder du hast nichts und ich habe sie. Oder wir könnten überlegen, äh, wie können wir uns das sozusagen aufteilen. Also so. Und äh, der hat das äh, auch schon, glaube ich, mit äh, IT-Unterstützung, IT Millionen Spielstrategien in unterschiedlichen Spielen immer wieder. Äh, gerechnet oder rechnen lassen und dann hat sich, und das wird dann, wie gesagt, ich sage das jetzt mal so, dass man das über soziale Interaktionen und Prozesse anwenden kann und übertragen kann, hat er also folgende erfolgreiche, ich nenne das mal Kommunikationsstrategie, rausgearbeitet. So, das Erste ist, ja nehmen wir Person A, Person A bietet im ersten Schritt immer Person B, Kooperation an. Also, äh, wenn du übertragen wir es mal auf ein Arbeitsteam, äh, ich biete dir an, den unangenehmen Himmelfahrtsarbeitsnachtdienst zu machen, obwohl du im Kalender stehst, aber keine Zeit hast oder lieber mit deinen Freunden im Freien jetzt saufen gehen willst, dann mache ich das für dich. Ja, so. Dann, wenn dann Person B kooperiert, entsteht so ein wechselseitiger Kreislauf. Also A kooperiert, B kooperiert zurück, wird A wieder eingeladen, mit B weiter zu kooperieren. Ne? Und ja, dann, ja. dann entsteht ein wunderbar unterstützendes, äh, selbst äh, selbstverstärkendes äh, äh, selbst Muster. Ja, ja. So, nachvollziehbar. Macht Sinn. So, das kann jeder absolut einsehen, ja, das ist ja jetzt überhaupt nichts Neues so und das das mache ich ja eh schon die ganze Zeit, ich kooperiere ja immer und so und ich habe auch nur Menschen kennengelernt, die immer wieder zurück kooperieren, dass ich nie in eine ungünstige Bilanzierung reingekommen bin äh, in meinen ja. Beziehungen, wo auch immer. Ne? Die können jetzt abschalten, die haben die haben eigentlich ihr Lebensglück schon gefunden, die brauchen jetzt nichts mehr.
0: Okay, gut, ich du machst den Podcast zu Ende?
1: Ja, Genau, ja, du kannst gehen, ich weiß, dass es das bei dir so mal, ist ja. in deinen Beziehungen. Ja,
0: ja, Immer so gewesen, wird auch immer so sein, ja, kein Zweifel.
1: Ja, ich habe da leider andere Lebenserfahrungen gemacht, das liegt dann aber halt bei mir. Also ich habe häufig kooperiert aus meiner Sicht und andere haben äh, auch kooperiert, das habe ich auch erlebt, aber ich habe auch äh, erlebt, dass die nicht kooperiert haben. Auf mein Kooperationsangebot. Das heißt, als ich mal in der Notlage war, haben die mir nicht den unangenehmen Nachtdienst oder sowas abgenommen. Weißt du? mm, mm, mm. So, was dann? Was dann? So, und da hat der Axel Rott eben zwei zentrale äh, Punkte beschrieben. Das erste ist zeitnah. Äh, zeitnah zu reagieren, wenn die andere Seite auf Kooperation mit Nicht-Kooperation reagiert. Zeitnah Und das Zweite ist, sofort mit Nicht-Kooperation auf Nicht-Kooperation reagieren. Das heißt, mhm. ich sage immer noch so eine Fingerkuppe mehr in der Wirkung, was deine Rück-Nicht-Kooperation angeht. Ja? Und dann, wenn die Situation vorbei ist, im nächsten Schritt fängt das Spiel wieder ganz neu an. Man bietet wieder Kooperation an. Und dann läuft. Ach so, das,
0: das kommt dann nochmal. Ja, in jedem ja. Fall. Dann geht's okay. wieder, dann geht's mhm. wieder
1: neu, äh, neu los und dann bietet mhm. man wieder Kooperation an. So, mhm. wenn man das nicht so macht, dann wird es sehr schwierig, ne? Wie du weißt. Also dann wird's der Gestalt schwierig, dass äh, jetzt im Inneren äh, so ungünstige Dialoge den anderen gegenüber. Nie kriegt er was von mir mehr.
0: Ja, ja, eben, ja, das hätte ich oder jetzt gedacht, der hat dass man dann eine so nicht mit
1: ja, Ja, So, und dieses, mit, dieses Modell habe ich immer im Kopf, weil ich sag mal, ich erschließe mir zumindest ganz viele äh, Probleme im Sozialen zwischen Menschen damit und gucke eher, äh, wann haben sie in ihrem Leben, in ihren Beziehungen, am Arbeitsplatz mit ihren Chefs, Chefinnen, mit ihren Kolleginnen und Kollegen äh, angefangen auf Nicht-Kooperation mit Kooperation zu reagieren. Das ist der Kardinalfehler. Ja? Das heißt, äh, man bleibt dann doch wieder und bietet an. Also machen wir mal ein ganz simples Beispiel. Ähm, äh, du bietest mir an, halt Kaffee zu machen. Und mhm. das läuft eine ganze Zeit. Und dann äh, mache ich mir morgens äh, halt einen Kaffee. Ich bin früher da, ja, im Büro, mache dir aber keinen mit oder ich frage dich noch nicht mal. Und du mm, siehst dann mm. zufälligerweise, wie ich dann da schön mit meinem äh, Cappuccino sitze morgens. <lacht> ja. ja so Was könnte dir dann durch den Kopf gehen? Was könnten deine Gefühle melden?
0: Ja, so nach dem Motto, ich mache dem da seit Wochen jeden Tag seinen Kaffee und dann ist er einmal früher da und dann denkt er nicht an mich. Was, was soll das denn?
1: Genau, zum Beispiel. Ne? Ja. So. Ja, halt, würdest du das sagen, würdest du das dann nicht sagen oder, oder halt, was machst du dann? So, also entweder sagst du es
0: mhm.
1: oder aber am nächsten Morgen, wenn die Situation wieder da ist, machst du auch nur für dich ein. <lacht> ja. Und nicht ja. für mich. Ja. So. Ja. Ja? so. Damit das ich, habe ich schon lerne... oft gesehen auf jeden Fall. Also so <lacht> gerade im Basketball, im Sport. Genau. Habe ich es auf dem Spielfeld auch gesehen, ja. Ja, genau. So, dann machst du es nicht, weil wie ja. willst du mir sonst eine Lernerfahrung vermitteln, dass da mhm. irgendwie was nicht so richtig günstig ist. Ich mache das ja nur für dich auch in dem Moment. Ne? Ich, ich, bring, ich ermögliche es dir zu lernen. <lacht> ja, genau, sozusagen. So, also, wenn du jetzt mir aber weiter einmachst, ja. was, wie würde ich weiter damit umgehen? Das heißt, ich merke das gar nicht, dass das bei dir vielleicht eine Art Enttäuschung auslöst oder sowas? Mhm. Oder Ärger? Mhm. Also irgendein ja. Gefühl, was nicht angenehm ist. Aber ich kann es auch nicht korrigieren. Ich kriege keine Chance, sondern äh, merke vielleicht dann über die Zeit zunehmend, dass du unwirsch wirst oder kriegst öfters mal so einen Ärgerdurchbruch bei irgendwas anderem. An anderen. völlig anderen Stellen, ne, wo Anfällig es dann so ganz komisch Stellen, irgendwie genau, erscheint. Genau, absolut, ja, ja, absolut. Ja. Ne? Mhm. Also das wird dann irgendwie verschoben und dann haben wir an anderer Stelle den Salat und eigentlich wissen wir gar nicht mehr, was die Ausgangssituation war.
0: Und das wird mit der Zeitachse dann auch immer nebulöser und immer schwieriger
1: herauszufinden, wahrscheinlich dann. Ne? Ja, das ist so. Und wenn du dann anfängst, und ich habe wirklich auch, äh, als ich früher noch Paargespräche paar Gespräche viel mehr gemacht habe, äh, da kamen die dann, wo ein Partner, Partnerin gesagt hat: Ich kann es noch genau sagen, vor 13 Jahren an der Familienfeier, da hast du das und das gesagt, gemacht oder nicht gemacht. Ja, so. Und das ist wirklich. Äh, das ist es gar nicht so weit halt so weit hergeholt. Du wirst diese Auslösesituation in deinem Inneren auch merken. Mhm. Wenn das jetzt für dich natürlich halt wichtig gewesen wäre. Das ist so ein bisschen halt hier für unsere ja, Aufnahme ja. halt herbeikonstruiert. Ja, ja. Das vergessen Menschen nie.
0: Ja, ja ich meine, also wie gesagt, im Sport habe ich das so oft erlebt, in Teams eine Situation im entscheidenden Moment nicht den Pass gespielt auf den äh, freistehenden Mitspieler, der davor immer gepasst hat, und dann hat das aber was das für einen Effekt dann auf das Teamspiel hat, ne? Dann passt der nächste nicht. Genau. Der tritt dann dem nächsten und dann merkt das ein anderer. Der fängt dann auch hört dann auch auf zu passen, hört dann auch auf mit, mit für die Mitspieler zu spielen. Und im Arbeitsteam, also kann man ja auf sämtliche
1: Kontexte beziehen, ne? Und dann ist das wie so ein Dominosteineffekt. Absolut. Da fällt mir der alte Leitsatz meiner Großmutter ein. Junge, wenn jeder an sich denkt, im Leben wird keiner vergessen. Ja, dann hast du nur noch Einzel-Egoisten äh, ja, ja. unterwegs und dann ein gemeinsames Mannschaftsspiel kommt dann halt nicht mehr zustande. Ja, ja. Ja, und jeder guckt nur hochsensibel letztendlich dahin, äh, werde ich wieder geschnitten, werde ich nicht geschnitten, kriege ich ein Zuspiel, kriege ich kein Zuspiel, ja. kriege ich halt Kaffee oder kriege ich keinen Kaffee. Also die größten Folgeprobleme, die sich Menschen einhandeln im Umgang miteinander ist, auf Nicht-Kooperation weiter äh, mit Kooperation zu reagieren? Ja, die Frage ist ja, wenn es so gute Modelle halt gibt, die ziemlich äh, ziemlich wirkungsvoll sind für den, den Umgang zwischen Menschen, nachgewiesen. Genau, mhm. dann ist ja die Frage, was haben wir Menschen, warum uns das so schwerfällt, dass wir das nicht einfach genau nach diesem, nach dieser Regel, nach dieser Methode machen? Halt und anwenden. Und dann sind wir wieder beim Ausgangs Ausgangspunkt unseres heutigen Podcasts, weil man Angst hat, vielleicht anderen was zuzumuten, weil man sich doch als so abhängig von anderen definiert, dass die denken, dann ziehen die sich zurück, dann bin ich für die mhm. nichts mehr wert, dann Vielleicht die haben die das gar nicht mit
0: Absicht gemacht. So was. Und genau. jetzt, jetzt mache ich hier nicht Kooperation, genau. obwohl die gar nicht bewusst nicht kooperiert haben.
1: Ja, ja, genau. Und dann merkst du aber schon wieder, wenn du das sagst, dann kommt man in ganz andere Prozesse. Und das Spannende ist, wie sich das dann auf unsere zukünftige Wahrnehmung auswirkt. Wenn wir mhm. also Konstrukteurinnen und Konstrukteur unserer jeweiligen Wahrnehmung sind, wir können ja nicht alles sehen, ne? sondern nur begrenzt immer, und deswegen brauchen ja manchmal andere, weil die leuchten irgendwas anderes aus,
0: mhm. Mhm.
1: dann äh, muss ich daran halt festhalten. Ach so, und dann komme ich auf der Zeitachse eben, dahin, dass sich die Wahrnehmung so verändern, dass mein Bild immer wieder gleich bleibt und konstant. Mhm. Ja, und dann so wirken die Menschen dann auch. Und dann können die eigentlich nur noch in gewissen Freundeskreisen mit gewissen Menschen sprechen, weil sie wissen, die sehen die Welt dann zumindest weitgehend ähnlich wie sie selbst. Aber das sind dann nicht Weiterentwicklungsfreundschaften und Beziehungen, die bestätigen sich eigentlich nur wechselseitig eher, gemeinsames Weltbild oder den gemeinsamen Scheinwerfer, den sie in die Welt mhm. rausleuchten. Ne? Die, die sehen was zusammen, das können sie sehen. Oh ja, da sind wir uns ja einig. Wir verstehen uns. Aber so, wenn da andere kommen, die leuchten auf was ganz anderes, dann sehen die damit einmal Sachen um Gottes Willen. Das gibt es auch noch in der Welt? Nee, nee, bloß wieder schnell zurück den Scheinwerfer auf die Sachen lenken, die mir sehr vertraut sind. Ja. ja. Okay, du wolltest doch die Geschichte haben.
0: Genau, also du hast es irgendwie so ein bisschen angekündigt, auch äh, im Sinne von, äh, wie schafft man es mit, mit Verunsicherung irgendwo umzugehen, ne? ja. Da hast du irgendwie, glaube ich, was...
1: Ja, wir hatten ja äh, vor kurzem mal in unserer Besprechung äh, hat jemand äh, ein Problem vorgestellt. Das Problem war, er hat einen Zweitagesworkshop gemacht mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma und hat dort Inhalte angeboten, die er schon sehr oft angeboten hat und ist da recht sicher in den Inhalten, da da geht nie was schief. Und nach dem ersten Tag sprach er mich an und sagte, Mensch, er hätte noch nie so einen schlechten Tag die letzte Zeit gehabt. Er, er wäre mit ganz komischen Gefühlen in Kontakt gekommen und so weiter und äh, ob er mit mir mal da einen Austausch äh, führen kann. Und mhm. äh, dann habe ich gesagt, ja okay, dann habe ich ihm so ein paar Fragen gestellt, was da denn anders war in diesem Workshop. So. Und jetzt bei diesen virtuellen äh, Angeboten haben dann die Seminarteilnehmer parallel so einen Chat, also wo die sich dann untereinander natürlich schreiben können und austauschen können. Und der Seminarleiter, der sah das auch, der sieht halt auch den Chat. Ja, und dann ja. hat, hat er seine Inhalte vorgestellt und hat er gemerkt, dass da so drei, vier Leute, besonders einer ist dann da auch eher sehr markant äh, aufgetreten, haben dann so geschrieben, ja, ich, ich habe schon mal nebenbei kurz im Internet recherchiert, das kann man ganz anders sagen oder das war jetzt hier gar nicht so vorteilhaft präsentiert und dargestellt. Äh, ja? mh, das gibt Sicherheit, oh ja, das ist gut. Das kannst du dir sofort vorstellen. So, mhm. so das ist jetzt auch da wieder, das ist zwar hier eine besondere Workshop-Situation, da wirkt das sowieso noch mal viel mehr, aber das kann jetzt genau in jedem Arbeitsteam auch sein. Mhm. Man merkt, die anderen sind sich irgendwie einig, dass die eigene Vorgehensweise und die Bearbeitungsstrategie falsch ist. Mhm. Ja, so und, und dieser eine Besagte äh, hat dann auch ganz häufig darauf hingewiesen, dass das, dass das hier nicht so richtig gut wäre und das sei doch anders und so weiter. So Ja, wie gehst du jetzt als Workshopleiter damit um? Was ist eine gute Strategie? Also er war am Abend ziemlich müde und geschafft, und kam ja, ja. innerlich in seinem inneren Dialog auch äh, dahin, äh, dass er sich nicht gut gefühlt hat. So, jetzt muss man halt wissen, das ist ein Mensch, der hat an sich selbst einen sehr hohen Perfektionsanspruch.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das wäre so sozusagen der erste Zugang. Wenn seine Gefühle reagieren, sind es ja erstmal nur seine Reaktionen. Jetzt zwar in einem vielleicht schwierigen Umfeld für ihn, aber seine Gefühle signalisieren, absolut, ja, da fühlst du dich nicht wohl, du bist scheinbar nicht richtig, falsch, also irgendwas löst das aus. Und jetzt ist die Frage, stehst du zu dir oder stehst du nicht zu dir? So, und dann haben wir dann haben wir kurz gesprochen und dann Modell Axelrod. das heißt übrigens so wie du mir, so ich dir, oder in der mhm. Fachliteratur eingeführt, abgekürzt aus dem Englischen, tit for tet, mhm. sis for Z sozusagen und mhm. ähm, ja, und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, geh morgen früh rein, wenn ihr da die Morgenrunde habt, warte du ab, dass du als Letzter sprichst und dann stellst du deinen inneren Dialog zur Verfügung, dass ein Teil, ein Teil von dir, nicht du als Gesamtperson, ein Teil von dir hat gestern so reagiert, der hat ja immer sowas gesagt wie, das läuft nicht, ich krieg's nicht richtig hin und so weiter und so weiter und ein anderer Teil, der hat aber gesagt, äh, ja, aber halt wieso? Äh, ja, du bist doch hier sicher unterwegs und so weiter. Aber sag, du hättest dieses Gefühl nicht so richtig rausbekommen und irgendwie sei dir klar geworden, dass du doch einen hohen Perfektionsanspruch hast und dass diese Äußerungen, die dann so im, da im Chat geschrieben werden, dass die dich verunsichern. Dass mhm. du dauernd parallel gleichzeitig siehst, dass das scheinbar doch nicht so richtig ist, was ich hier sage, oder dass andere das halt zumindest sehen, ohne dass das wirklich offen hier ausgesprochen wird. Ja. So, naja. Ach, und dann ist die Situation natürlich wieder alles andere als so einfach, wie ich das hier darstelle. Dann war zufälligerweise von dieser Person, die da besonders gesagt hat, wie die Welt ist und wie sie funktioniert, die hatte da in diesem Workshop die ersten zwei Tage, seinen neuen Chef dabei, also die hat der neuen Chef und dann habe ich ihn gefragt, wie hat sich denn der Chef am ersten Tag gezeigt und vor allem, ja, der war auch extrem zurückhaltend. Ja, da können wir nochmal sehen, wie schnell komplex es wieder wird, das heißt, diese Botschaften nimmt der neue Chef ja auch wahr, das heißt, der Mitarbeiter mhm. zeigt eigentlich indirekt seinem Chef hier, du, ich weiß genau, worum es hier geht, komm ja bloß nicht auf die Idee hier mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Vorschreibungen und Vorschriftungen, äh, so. Am zweiten Tag haben, hat dann besonders dieser Mann und die anderen im Chat das relativ eingestellt. Also diese Kommunikation ja. fand nicht mehr statt. Mhm. Und der neue Chef hat sich viel mehr nach vorn gewagt. In seiner Formulierung äh, meines Kollegen, der hat gesagt, er wurde sichtbarer. Das heißt, der Chef hat sich dann auch mehr zeigen können. So, und jetzt stell dir vor, dieses Muster bleibt so. Der dominiert, der, der sagt gleich, was richtig oder falsch ist. Der ist in seinem mhm. Film unterwegs und ein neuer Chef, der kommt, wenn der nicht sattelfest ist im Inneren, dann lässt er sich, sag mal, von diesem Muster seines Mitarbeiters relativ schnell bestimmen, verliert über kurze Zeit Autorität und mhm. wird dann vielleicht noch innerhalb der Probezeit weg sein, wenn es jetzt dumm läuft. Ja,
0: ja. ja aber mit so einer, ich meine, offen, also offenen und ehrlichen Kommunikation, eigenes zur Verfügung zu stellen, was das dann alles auslösen kann. Ne? Aber ja. es, ah, das, da gehört schon auch Mut dazu, finde ich, das dann auch so äh, zu sagen und den Leuten, dem Kreis da äh, zur Verfügung zu stellen, das
1: ist dann schon äh, auch nicht ohne. Genau. Ne? Ja, das stimmt, was du sagst, aber wir brauchen nur Mut, weil es scheinbar für uns Menschen in unserem Kulturkreis so fremd ist. Stell dir ja, vor, genau, ja. das mhm. wäre normal, dass wir ja. uns das ganz kurz mitteilen können, Mm. und sofort könnten wir diese ungünstig, äh, ungünstigen Muster, die sich über Jahre mm. ganz tief einschleifen und einbrennen und so viel Lebensfreude Menschen auch nehmen und Glück ja. letztendlich, ja. das schneller beseitigen können. Aber mm. da wir Menschen das nicht so gut können, haben wir einen Vorteil davon, Lennart, weil wir damit unser Geld verdienen.
0: <lacht> ja, ja. ja Gerade jetzt musste ich gerade direkt an ein Buch denken, was ich vor ein paar Folgen empfohlen habe. Der Papalangi, wo der... Südsee Häuptling hier in Europa unterwegs war und interessante Beobachtungen gemacht hat und wieder wieder jetzt sowas gesehen hatte, wollte ich habe hab ich jetzt keine Passage im Kopf, aber wie so unsere Kommunikation angeguckt hat, was Ehrlichkeit und so weiter angeht, hätte mich auch mal interessiert, da hat er bestimmt auch was zu geschrieben.
1: Aber du erinnerst dich ja auch an das schöne Buch von Heinz von Förster, Wahrheit ja. ist die Erfindung eines Lügners.
0: Mhm.
1: Nächste Leseempfehlung, aber da gehen wir heute nicht mehr drauf ein. Ich glaube, das war's heute. Ich hoffe, dir ist nochmal so richtig klar geworden, was das für massive Auswirkungen haben kann, wenn sich so ungünstige Muster einschleifen in einem sozialen System, in was für schwierige Lagen da Menschen kommen können und wenn es dann nicht in dem Team selbst oder von anderen die Kompetenz gibt, sowas sichtbar zu machen. Und anzusprechen, dass die Menschen da ohne Gesichtsverlust rauskommen, äh, dann wird es schwer und dann sind solche, Mensch äh, solche Systeme auch monetär nicht wirklich erfolgreich. Das ist, da kommt immer mehr Zwang rein, Kampf, Angst, mm -hmm. Druck, Unzufriedenheit. Äh, also das ist furchtbar. Ja,
0: ja, ja. also ein Appell an die Offenheit, an die Ehrlichkeit, an das Hören auf die eigenen Gefühle. Ähm Wer das zulassen kann, kann sehr viel Gutes für sein privates als auch berufliches Umfeld tun.
1: Und steht gleichzeitig noch als gutes Modell für andere da. Insbesondere falls er halt selbst Nachwuchs hat, dann lernen die zumindest gleich sehr frühzeitig, worauf ja. es wirklich im Leben ankommt. Okay, dann
0: ähm, wie gesagt würde ich sagen, können wir es dabei belassen. Nochmal kurze Erinnerung an den Werbeblock schickt den Link weiter, klickt selber drauf, probiert es aus mit unserem Tool und äh, wir hören uns wie üblich nächste Woche wieder. Hat mir Spaß gemacht,
1: KD. Mir auch. Bis dann, Lennart. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.